0: سلام پادکست 15 هم از خانه شکتاب در چنگل های سیبری 26 شمه ماه مارس برف می‌بارد. روی دریاچه قدم می زنم. صورتم را با آسمان گرفتم و دهانم را باز کردم دانه‌های های برف در دهان آب می‌شوند. انگار از سینه آسمان شیر می نوشم شب با دریل در فاصله 200 متری رودخانه گودالی 4 متری می تنم. و تومها ها را در اون آن می ریزم این غذا دریایی آب را کدر می کنند دیگر کاری نمانده جز اینکه صبر کنم تا ماهی های آزاد خالدار از راه برسم من همسر خودم را به دروز کردن خمیر تاباکو گر می کنم 27 مارس تمام صبح را به خواندن شهرهای چینی می گذرانم من با کفش های مخصوص برف اسکیت کفش و تیشه کنوردی گلاب ماهیگیری به اینجا آمادم اما یک گوشه نشستم و داستانهایی میخوانم درباره افرادی که روی نیمکت‌های سنگی مینشینند و به باد نگاه میکنند که چگونه بیشه های بامبو را تکان میدهد اما از این نبوغ چینی ها. آنها اصل انفعال را ابدا کردهاند. و با این همه و با این اصل همه روز زیر خورشید خوابیدن. و آفتاب گرفتن را توجیه می کنند شب میروم سراغ ماهیگیری روی چهار پایه نشستم و تومه ها را صاف داخل آب می ریزم ماهی ها آمدند تومه ها آنها را جلب کرده ماهیگیری هم یک کار از نوع چینی است ساعت منتظر می نشینم و به گلاب زل می زنیم با میدان که بلرزد و تکانی بخورد اتفاقی که تمام طول شب به هیچ عنوان برای من نیفتاد برای اینکه غم دستخالی خالی برگشتنم را فراموش کنم کمی نوشیدنی برای خود می‌ریزم و شاعرهای چینی برای من سرودند 28 مارس این نیاز به تعالی چه حس غریبی است برای چه انسان برای خلقتش به دنبال ایمان به خدایی بیرون نیست صدای ترک بردن یک یغها نوازش پرنده های و سلابت کوه ها مرا به تحسین وا می‌دارند. آنها برای من کافی هستند تا ایده حضور نزدهندهشان در ذهنم نقش بندد خدا در میلیاردها ذره کوچک، در کریستال‌های یخ، در خار درختان سدر، در دانه‌های عرق، در فلس ماهی ها و چشمان یوز نمایان است. اینها در نظر من بسیار وجد آورتر از سرگردان بودند در فضای بیکران و از دور نگاه کردند به سیارهای در حال نابودی است. مه غلیزی روی دریاچه را پوشانده افق دیگر دیده نمی شود. خودم را می پوشانم و میروم بیرون تا کمی قدم بزنم. دو کیلومتر که میروم ساحل از جلوی چشمانم ناپدید می شود. دو ساعتی راه میروم. فقط از, روی جاهای... فقط از روی جای پاهایم می میتوانم کلوه را پیدا کنم با خودم جی پی اس نیاوردم و اگر باد بگیرد و جای پاها را پاک کند دیگر نمیتوانم راه هم را پیدا کنم نمیدانم چه نیروی مرا به جلو هل می میدهد نیروی بیمارگون مرا وادار به پیش رفتن میکند در عدم فرو میروم بعد از دو ساعت ناگهان میگویم کافیه و با قدم بلند بر دو ساعت بعد پشت چادر سفید برفا کو پدیدار میشود و به کلبه میرسم در رسم و رسوم چینی ها افراد سالخورده آخر عمرشان را در کلبه های دور با خودشان خلوت میکنند بعضی از آنها در جوانی در دربار به امپراتور خدمت میکردند و مسئولیتی داشتند بعضی دانشمند، بعضی شاعر و ادهی هم گوشه نشین های ساده هستند اما در هر صورت قلبهشان همین همه شبیه هم و مکان آنها تا به قوانین خاصید این پناهگاه ها روی یک کوه و نزدیک به یک آبمنبه است، جایی که باد بیشه را نوازش می کند گاهی چشمندازشان به سمت در است که انسان ها در آنجا رفت آمد دارند بخار کردن بخور و کندر کمک می که زمان سریع تر بگذارد گاهی شبها سرکله دوستی پیدا می‌شود. شود با لیوانی چای از مهمان پذیرایی می و سرگرم حرف زدن می شوند. بعد از عمری که می‌خواستند روی همه دنیا تأثیر بگذارند حالا تصمیم گرفتن بگذارند زندگی هر طور که می‌خواهد، با انها رفتار کنند زندگی نوسان میان دو حوث است اما توجه داشته باشید اصل انفعال چینی ها به معنی بی هدفی نیست این است حس مشاهده و ادراک را تحریف می کند توجه را به کائنات جرد می کند و کوچکترین چیزها اهمیتی فوقالعاده می آبند. در حالی که با لباس راحتی زیر درخت بادام هم صدای افتادن گلبرگی را در برکه می شنوی. لرزیدن پرهای دورنایی را کانجا پرواز می کند می بینیم عدر خوش گلی را که در تاریکی شب پنهان است حس می کنی. امشب مدهی غمنگیز تاو یوان یوانمینک را درک می کنم مین شاعر معروف اهل چین بوده در صده های اول پس از میلاد در کلبه محقرم با راحتی و آرامش نشستم نوشیدنی می نوشم و شعر می سرایم با پذیرفتن واقعیت سرنوشت دیگر هیچ دل برایم نمی‌ماند. موقع خواب به این فکر می کنم که وقتی بعضی ها قادرند کل زندگیشان را در سی کلمه خلاصه کنند نوشتن خاطرات روزانه به چه کار می 29 مارس امروز صبح هوا سه درجه زیر صفر است اول روز بهاری. پرنده های قاسد زیر پنجره جنوبی کلبه جمع شدهاند ناگهان باد تندی می‌وزد های درختان سرد را تکان می‌دهد برفا پایین می‌ریزند و رنگ گوشه‌نشینی و رنگ نویی تقیان است زندگی در کلبه زیر پا گذاشتن همه کنترل است دیگر خبری از اعداد و ارقام سیگنال‌های تلفنی و شماره حساب‌های بانکی نیست اینجا از همه این روز روزمرگی‌ها خلاص میشویم. اینجا سرنوشت بازی بزرگ زندگی دگرگون میشود. اینجا نیازی نیست تا بازی را از جنگل ببری. اصول و قواعد این بازی تنها در جوامع شهری کاربرد دارد. جامعه مصری به ما امکان انتخاب میدهد. تنها کافی است کمی ناز و مقرراتش را رعایت کنیم. انتخاب عده‌ای زندگی در شلوغی اجتماع است اما اده دیگر کنج خانه مینشینند و هیاهوی کتاب را انتخاب می اینها در واقع بدون آن که آپارتمان را ترک کنند به جنگل درونشان پناه بردند در جامعه اقلیت هیچ انتخاب دیگری وجود ندارد آنها محکوم به پذیرفتن شرایط مقرر هستند آنجا اراده هیچ معنایی ندارد این حکایت آن داستان معروف در شوروی است. میگوند یک نفر در قصابی پرسید: شما نان دارید؟ پاسخ: نه، اینجا جویست که گوش نداریم جایی که نان ندارد، مغازهی بغلی است. این که من را زن مجارستانی که مرا بزرگ کرد برایم تعریف کرده بود. اغلب به او فکر میکنم جامعه‌ی مصرفی، جامعه مصرفی اصطلاحی دون و فرومای است. زاییده خیال پردازی های که امروز بزرگ شدند آنها توانایی اصلاح خود را نداشته و فکر می‌کنند که محکوم به قناعتند ساعت هفت شب با باقیمانده آرد بندی شدهی که در ساک زده دابم گذاشته بودم شروع می به درست کردن پیراشکی یک ساعت بعد یک سینی پیراشکی یک سینی پشککی سوخته روی میزه است نیم ساعتی از اتاق بیرون میروم تا بوی دود بیرون رفته و هوای داخل عوض شود. بعد یک پاکت کلوچه چینی را باز می تا بخورم سیک مارس از چند روز پیش شروع کردم بازمایش چیزی که کم کم دارم نتیجه آن را می بینم. ساعت نو قبل از آن که گرد نان را برای پرنده بریزم کنار پنجره کمی فلود میزنم امروز صبح با اولین نوت‌هایی که نواختم قبل از آن که برای شان بریزم کنار پنجره جمع شدند. ریاه هایم را از هوای صبحگاهی که با پرنده ها شده پر میکنن فقط جای سفید برفی خالی است یک روز در ارتفاعات از مسیر دره سفید میروم در پوشیده از کاجهای سیاه ژاپنی در شمار کلبه بعد از پنج ساعت تلاش و جان کندن تقریبا به ارتفاع 1600 متری میرسم بالا رفتن از مسیر خیلی سخت بود گای احساس میکردم بدنم در چسب و موم فرو رفته فکر میکنم در 300 متری قلعه باشم اما هوا خیلی سرد است و در دیگر دیر وقت است به سمت بیشه درختان سد میروم جای پای یوز پلنگی جای پاهای مرا قد کرده او باید یک یا دو ساعت قبل از آنجا گذشته باشد روی آن رد پاها خم می تا آنها را بو کنم هیچ بویی نمی دهند حالا کمتر احساس تنهایی می کنم امروز در این گوشه جنگل تنها نبودم غروب در جنگل ها را می شکنم ابتدا باید ضربه شدید به تنه چوب وارد کنیم وقتی قسمت فلزی تبر کاملا در چوب فرو رفت باید آن را با یک حرکت درا درآوریم و با تمام قوای دوباره روی کنده فرود بیاوریم اگر ضربه درست باشد کنده به دو شود بعد دیگر کاری نمی‌ماند، جز اینکه با تیشه آنها را به قطعات کوچکتر تبدیل کنیم آنقدر این حرکت را تکرار کردم که دیگر کمتر پیش می آید به هدف نزنم یک ماه قبل بیشتر اوقات باید یک ضربه را سه مرتبه تکرار می کردم تا درست در بیاید. اما ظرف چند هفته تبدیل شدم به یک ماشین هیزوم خورد کن وقتی قسمت فلزی تبر درست آنجایی فرود می آید که باید و تارکود کنده درخت از هم باز می شود متقاعد می که شکستن هیزوم یک هنر رزمی است این پایان قسمت 15ام بود از پادکست در جنگل‌های سیبری تا بعد دیدرو